0: 9. Ist FM der Tag, Ausgabe Nummer 23. Heute ist der 6. Mai 2019. Ich bin Marcel Weiß und wir fangen mit einem signifikanten Update zum Thema Spotify gegen Apple an. Da berichtet die Financial Times heute dass die Europäische Kommission sich das näher anschauen wird, also Apple untersuchen wird. Und da kann man schon davon ausgehen, dadurch, dass Apple jetzt mit Apple Music auch am Start ist, dass es da äh, größere Änderungen geben wird, was die 30 Prozent angeht, die die Apps bezahlen müssen. Denn hier gibt es äh, ganz klar eine unfaire Wettbewerbssituation, bei der ein Anbieter wie Spotify oder auch ein Deezer 30% bezahlen muss, wenn ein Nutzer auf einem, auf einem Gerät wie einem iPhone da das Abo abschließt, während bei Apple Music es nicht der Fall ist. Und 30% sind da hier schon ganz relevant. Da wird es ganz interessant sein, was da die EU dann letzten Endes entscheiden wird. Aber das wird äh, durchaus, kann man davon ausgehen, dass das für Apple da größere Veränderungen, also zumindest für den App Store, größere Veränderungen bedeuten wird. CNBC berichtet von einem Report, der im März von RBC Capital Markets veröffentlicht wurde über Amazon, wie schnell Amazon mittlerweile in den USA Güter zustellen kann, wie schnell die Pakete dazugestellt werden kann. Und der Report von RBC sagt, dass Amazon mittlerweile Same Day und Next Day Delivery für 72% der gesamten US-Population sicherstellen kann. Also die Lagerhäuser, die Fulfillment Center, die sie aufgebaut haben und die Logistikinfrastruktur, die sie kontinuierlich aufbauen, die sie jetzt in den letzten vier Jahren ungefähr maßgeblich vorangetrieben haben, scheinen offensichtlich schon spürbare Effekte zu haben. Deswegen natürlich auch kann Amazon ankündigen, dass sie da für Prime Primecontent in den USA auf Same-Day-Delivery übergehen wollen in naher Zukunft. Da scheinen sie nicht mehr so weit davon entfernt zu sein für ein großes Land wie den USA. Das ist Das schon eine Leistung und das ist natürlich auch ein riesiger Graben um das Geschäftsmodell von Amazon herum, die in den USA den Online-Handel dominieren. Das soll natürlich dann auch für ein sehr viel kleineres Land wie Deutschland, hier sollte es ja nochmal sehr viel schneller gehen, dass sie da auf eine Ebene kommen, auf der sie dann direkt mit Yael Hermes konkurrieren können und dann ein Dienstleistungslevel erreichen. Das sind auch für andere, na, ich würde es schon fast sagen, Online-Händler, aber für andere Verkäufer auf den Amazon-Markt, also für Verkäufer auf den Amazon-Marktplätzen dann eine sinnvolle Alternative sind. Das kann also schon durchaus jetzt doch schneller gehen, als es die meisten gedacht haben. Ich habe jetzt auch gedacht, dass es da durchaus länger dauert, weil Logistik schon teuer ist und aufwendig und lang dauert, bis man das aufgebaut hat. Aber natürlich Amazon auch immer den Vorteil, dass sie in erster Linie erstmal nur die Fulfillment Center aufbauen müssen und alles andere drumherum dann zumindest in USA mit Amazon Flex und so weiter flexibel ausbauen können. China baut bei, den bei einer neuen Autobahn dedizierte Fahrspuren für autonome Fahrzeuge, das ist schon mal eine News-Wert. Im Südwesten von Peking wird Peking mit einer neuen Region verbunden, die da Top-Down entwickelt wird. So, das ist mal eine Strecke von 100 Kilometern, sein, 62 Meilen. Und das ist ein, eine nicht so überraschende Entwicklung, auch nicht neu. Es gab schon mal vor ein paar Jahren auch am, am Ingenieure von Baidu genau das gefordert, dass man da spezielle Spurenstraßen so baut für autonome Fahrzeuge, weil man das natürlich in den autonomen sehr viel einfacher machen kann, wenn man entsprechende Sensoren an die Ränder setzt, entsprechende Markierungen macht, die leicht erkennbar sind von dem autonomen System und andere Dinge tut, die es dem selbstfahrenden Automobil leichter macht, da der Fahrbahn zu folgen. Hier natürlich auch wieder interessant, dass es sehr viel einfacher ist, neue Infrastruktur auf aktuelle Technologien entsprechend hinzubauen. Sehr viel einfacher als jetzt bestehende Autobahnen zum Beispiel anzupassen, wobei natürlich gerade auch das deutsche Autobahnnetz sehr leicht auch in diese Richtung angepasst werden kann. Also Wir haben jetzt schon hier drei Spuren, da an ganz, ganz vielen Stellen, da wäre es schon auch durchaus möglich, dass man sagt, von den drei Spuren macht man eine Spur für selbstfahrende Autos. Hier bei der neuen Autobahn in China sind es zwei Spuren von insgesamt acht. Zu guter Letzt will ich noch ein Manifest kommentieren. Deutschland ist ja Weltmeister im Manifeste veröffentlichen. Jetzt hat T3N anlässlich der Republika ein Manifest für ein digitales Europa veröffentlicht. Hey Europa, alles nur echt heutzutage mit entsprechendem Hashtag. Die Vision für eine digitale Welt schreibt, T3N darf nicht allein aus den USA und China kommen. Europa braucht eigene Ideen für eine positive Zukunft. Das kann ich so erstmal unterstreichen. Sie haben dann fünf einzelne Punkte, die relativ kurz bemessen sind. Also der erste Punkt ist, die Datenhoheit ist ein Grundrecht des Menschen. Wir müssen die persönlichen Daten aus der Kontrolle der großen Plattformen befreien. Das also ist erstmal beim ersten Punkt, bei den zwei Sätzen komplett alles mehr oder weniger falsch. Da wird alles durcheinander gehauen. Das ist natürlich aus dem deutschen... Ja, wie soll ich sagen, aus dem Datenschutzdiskurs heraus, genau das, was man so, was, so typisch in der Politik.org auch, was, was hier da steht. Aber das ergibt natürlich alles erst einmal wenig Sinn, weil Daten, da muss, muss man schon erstmal genauer, genauer definieren, was, ist überhaupt, was sind überhaupt Daten und was heißt es dann, die persönlichen Daten aus der Kontrolle der großen Plattformen befreien da. Also könnte ich jetzt hier wahrscheinlich schon eine Stunde darüber reden, was, das, was da alles daran falsch ist. Also zum Beispiel die persönlichen Daten. Der Wert der persönlichen Daten liegt ja darin, dass nicht nur ich meine Fotos und, und meine, meine, meine Ideen, meine Gedanken, meine Aussagen äh, allein irgendwo habe, sondern dass ich mit anderen Menschen interagiere. Das heißt, meine einzelnen Daten sind erstmal nichts wert und erst im Verbund mit den Tausenden, mit den Millionen anderen, mit denen ich potenziell interagiere und mit den wenigen, mit denen ich interagiere, alles erst zusammen. Da kommt ein Wert heraus und erst auch in der Aggregation, das ist dann an der, an der Werbestelle, dass es dann ein, ein wirtschaftlicher Nutzen entsteht. Wenn wir jetzt aber hier sagen, wir müssen die persönlichen Daten aus der Kontrolle der großen Plattformen befreien, heißt das ja letzten Endes auch und das ist ja letzten Endes auch das, was hier in Europa sowieso schon passiert, dass jeder das Recht an seinen eigenen Daten hat, was es unter anderem zum Beispiel schwierig macht, dass ich jetzt zum Beispiel als Person A, mein Freundeskreis, meine, meine Freundesdaten von einem Netzwerk, sagen wir mal einem blauen Netzwerk, zu einem Netzwerk mit einer anderen Farbe mitnehme, weil jeder meiner Freunde seine eigenen persönlichen Daten dem gehören, ich die nicht einfach mitnehmen kann. Was wiederum dazu führt, dass man der großen Plattform, dem blauen Netzwerk, hilft, die Kontrolle zu halten, weil der Wechsel verunmöglicht wird. Also da gibt es schon eine, eine Diskrepanz hier zu sagen, wir müssen die persönlichen Daten aus der Kontrolle der großen Plattform befreien. was Wie soll das funktionieren, wenn man sagt, eine Person gehörte ihre eigenen Daten. Das kann nicht einer anderen Person, einem Freund die, oder Freundin, die kann das nicht einfach mitnehmen. Dadurch nimmt man nicht die Kontrolle raus. Also äh, eine, die Datenhoheit sozusagen, nicht sozusagen, sondern die Datenhoheit der Menschen stellt quasi sicher, dass die große Plattform, in diesem Fall Facebook, die Kontrolle behält. Na, also... Kann man noch mehr sagen, aber wollen wir es dabei belassen. Punkt 2, Digitalisierung führt zu wachsenden Wohlstand. Die EU muss Tech-Konzerne substanziell besteuern, damit alle davon profitieren. Kann ich so unterstreichen und unterschreiben. Punkt 3. Eine stärkere soziale Absicherung ermöglicht mehr gesellschaftliche Teilhabe, Pioniergeist und ein selbstbestimmtes Leben. Das stimmt und also da sind wir hier natürlich in Europa und auch hier besonders hier in Deutschland sehr viel weiter als in den USA zum Beispiel. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch fragen, warum es dann nicht so ist, dass es mehr Pioniergeist, mehr auch Unternehmertum, auch selbstbestimmtes Handeln hier in Deutschland gibt. Warum in den USA sehr viel unternehmerisch ist, obwohl da die Gefahr des Abstiegs natürlich sehr viel größer ist, wenn man da so ein Risiko eingeht. Also da gibt es hier auch in Deutschland da an anderen Stellen noch Diskrepanzen. Aber davon abgesehen kann man auch Punkt 3 unterschreiben. Punkt 4. Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit erfordern maximale Transparenz. Deshalb muss die EU freies Wissen und Open Source fördern. Also nicht nur deshalb muss die EU freies Wissen und Open Source fördern, würde ich sagen, sondern einfach auch, weil man als Staat damit etwas fördern kann, was nicht aus der privaten Wirtschaft herauskommen kann, beziehungsweise nicht so stark kommen kann, wie es gesellschaftlich wünschenswert ist. Und da kann durchaus noch einiges mehr getan werden. Und natürlich kann Transparenz bei KI- und IT-Sicherheiten nicht schaden, wobei ich jetzt hier auch nicht... Zu so tief dann da weiter in das Thema dann äh, reingehen möchte. Punkt 5: Europa braucht ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl und Digitalisierung ist der Schlüssel zu mehr Dialog. Das stimmt, aber da müsste natürlich dann, wie gesagt, äh, auf EU-Ebene auch von staatlicher, von öffentlicher Hand her mehr an der Stelle auch passieren bei der Digitalisierung. Das heißt also auch Open Source, E-Government und auch von zum Beispiel. Jetzt, Hierzulande wäre es zum Beispiel sehr gut möglich, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel mehr auch Richtung digitalen Dialog arbeiten, online arbeiten, da mehr auch Infrastruktur bereitstellen. Und damit kommen wir zum Ende für heute.